0: The Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati su The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi due, nel nostro paese e dopo una settimana di stop siamo tornati, ciao Rick
0: Ciao, ciao Mario, ciao a tutti, insomma due settimane di stop erano troppe, Dai, una ce la facciamo bastare
1: Esattamente, siamo tornati con un'intervista però molto interessante, quindi l'attesa insomma, ne è valsa la pena e un'intervista a due rappresentanti di una realtà, di un comitato che ci interessa molto eh, di cui ci interessa molto parlare quindi Rick ti lascio la parola per presentarli
0: Sì, sì, come al solito poi insomma lascerò più a loro spiegare bene di cosa si tratta ma intanto vi introduco, insomma sono Daniele Intrieri e Laura Sparavigna del comitato Voto Dove Vivo, che insomma è un comitato partitico eh, che si propone di portare avanti una, una proposta molto interessante che riguarda molto da vicino noi giovani, perché insomma si parla di fuori sede, ma come al solito lascio la parola a loro perché sicuramente lo spiegheranno meglio di me. Ciao Daniele, ciao Laura, benvenuti. Diteci un po' chi siete e che cos'è Voto Dove Vivo.
2: Beh, innanzitutto permettetemi di, di salutarvi. Ciao Riccardo, ciao Mario, ciao ragazzi e complimenti in realtà per... Per il programma in sé credo che incominciare a proporre il nostro punto di vista per quanto possa essere differente in base ai percorsi di stile di vita, in base al percorso di formazione, però incominciare a proporre il nostro punto di vista nell'analisi e nella comprensione di quello che accade intorno a noi è già il primo passo avanti per provare a darci voce o comunque provare a fare una contronarrazione di ciò che sta, sta avvenendo. Allora, ciao, uh, intanto grazie Riccardo e grazie Mario per questo spazio.
3: E partiamo con, uh, subito con una presentazione magari del nostro comitato um... Voto dove vivo veramente è anche dire che è un comitato riduttivo. Voto dove vivo è tantissime cose. Eh, Innanzitutto è un'esigenza, un bisogno. Eh, L'esigenza è il bisogno di centinaia di migliaia di persone che per motivi di studio, di lavoro, di cura si trovano in un domicilio lontano dalla propria residenza e per questo motivo non possono agevolmente estendere il proprio diritto di elettorato attivo. Eh, si calcola approssimativamente che il 25% degli studenti universitari, parliamo di 450.000 persone più o meno, eh, sia fuori sede. Eh, ogni anno abbiamo anche 70.000 persone che eh, si, mh, si spostano per motivi di cura. Eh, quanto invece ai lavoratori non abbiamo praticamente nessuna stima, non è possibile fare alcuna stima precisa su quante persone si muovono per motivi di lavoro da una regione all'altra stiamo parlando nella migliore delle ipotesi, facendo un totale di un'enorme platea di almeno 600.000 persone 600.000 elettori che ogni competizione elettorale nazionale per poter espletare il proprio diritto di voto sono costretti a spostarsi sono costretti a spostarsi sono costretti a anche a un pregiudizio economico importante, ehm, oltre a non poter espletare in una maniera semplice, come dovrebbe essere per tutti quanti, il diritto di voto si devono spostare, devono prendere dei giorni, ehm, hanno una serie di problemi in più. E questa è l'esigenza. Voto dove vivo non è solamente un'esigenza, voto dove vivo è, è anche una proposta di legge, una proposta di legge a prima firma di Marianna Madia, che raccoglie l'adesione di molti parlamentari eh, e che ne parleremo più tardi eh, al vaglio della Commissione Affari Costituzionali. E infine, Voto Dove Vivo siamo io, Laura, siamo, ci sono tutti gli altri ragazzi di Voto Dove Vivo, Thomas, Leonardo, Greta, Rosi, sono tantissimi ragazzi. Oltre 250 iscritti, qualche migliaia di aderenti, in più è una raccolta di tantissime associazioni politiche, culturali, universitarie in tutta Italia. Ed è un comitato che lavora dalla fondazione di questa proposta di legge e sta continuando a promuovere e sensibilizzare sul tema: eh, come con iniziative sui social. Attraverso studi, attraverso pro- vere e proprie campagne di sensibilizzazione, come la petizione che abbiamo lanciato su change.org, attraverso le associazioni universitarie, stiamo spingendo molto il tema sulle università, in quanto per quanto riguarda il lavoro, i lavoratori è molto più difficile, in quanto non c'è un sindacato dei fuorisede, ma eh, ci stiamo muovendo anche ne- negli ospedali per quanto riguarda le persone che per motivo di cura eh, si trovano in una regione diversa e purtroppo in, ultimo, in quest'ultimo anno e mezzo ci siamo trovati sempre più spesso davanti a un problema del genere. Molto
1: chiaro e insomma, eh, come anche dicevi tu, si parla di 600.000 persone, è un numero... Molto elevato nel senso che poi alla fine quando si fa vedere i risultati delle elezioni eh, i partiti minori che però superano la soglia arrivano a quei voti lì più o meno quindi parliamo di insomma, un numero di voti che rischia di essere perso e che può condizionare fortemente eh, le elezioni politiche quindi in realtà è un problema serissimo che come diceva il caso, tra l'altro anche noi viviamo eh, insomma, eh, direttamente eh, sulla nostra pelle quindi è qualcosa di molto importante giustamente tu Daniele citavi eh, che la vostra battaglia è ormai anche una proposta di legge appena prima di via. Uh, che sta qui iniziando adesso l'iter parlamentare. Quindi chiedo un po' a voi di descriverci quello che è appunto uh, tutto il, questo processo diciamo, e cosa vuol dire anche insomma, rappresentare, come dicevi tu, un comitato di cittadini che poi uh, insomma, vede la sua battaglia realizzarsi o comunque iniziare a essere discussa in un Parlamento.
3: Allora, sì, come dicevamo prima, eh, abbiamo depositato nel 2019, abbiamo prima presentato l'onorevole Marianna Madia che è la deputata del Collegio elettorale di Roma, dove mi trovo io, io sono uno studente fuori sede, e con altri ragazzi della Sapienza abbiamo portato queste istanze al nostro onorevole di, di circoscrizione, che è Marianna Madia, e dopo un grosso lavoro in collaborazione col professor Stefano Ceccanti, e si è portato alla proposta di legge vera e propria cioè redatto in articoli ed è stata presentata con l'apporto di tantissimi onorevoli basti ricordare l'onorevole Piccoli Nardelli Pini, Ungaro, Quartapelle, Bruno Bossio Martina e altri tutti quanti parlamentari che in, hanno accolto questa battaglia e ne hanno fatto una loro bandiera lo scorso febbraio finalmente dopo due anni di blocco, è stata calendarizzata e ora è in esame presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Per questo qua, eh, per quanto riguarda l'iter della legge, nel contempo, eh, proprio dalla fondazione fino ad oggi, il nostro comitato eh, ha iniziato prima la formazione ed ora eh, alla sensibilizzazione innanzitutto del tema. Io abito in una città di quasi 3 milioni di abitanti e più o meno tra lavoratori, studenti o per cura si trovano 150.000 persone che sono domiciliati e non residenti, 150.000 persone approssimativamente eh, compongono un collegio elettorale, per farvi capire che c'è un intero collegio elettorale in una città di domiciliati. Ehm... L'opera del comitato appunto è di sensibilizzare, di partire con queste campagne che sono le più varie, partendo da giovani, che sono l'interfaccia a cui è più facile avvicinarsi per noi, Eh, ovviamente i social, abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook eh, molto seguite, abbiamo una petizione, eh, ma il lavoro più grande, il lavoro più anche se posso dire interessante, è quello nelle università. Nelle università le varie associazioni studentesche e peraltro anche molti ragazzi, molti nostri aderenti si occupano direttamente o indirettamente del tema. Eh, Basti pensare che noi abbiamo creato una sorta di centro studi all'interno del comitato in cui abbiamo questi nostri studiosi questi nostri eccelsi giuristi eh, che hanno non solo giuristi veramente eh, che hanno studiato talmente a fondo la materia del voto ai fuorisede da farne delle tesi di laurea laurea, e loro ora sono il nostro diciamo comitato scientifico anche su questo l'opera del nostro comitato e anche per quanto riguarda la formazione quindi ci occupiamo oltre che di sensibilizzazione di formazione ed è anche una campagna d'ascolto perché noi lo sappiamo benissimo che la proposta di legge Madia, la nostra proposta di legge non è rivoluzionaria in quanto è la prima legge o primo provvedimento a favore dei fuorisede ce ne sono stati tanti altri che sono arrivati in discussione presso la Camera dei Deputati ma non hanno mai ricevuto l'approvazione piena per una serie di problemi tecnici o comunque di di realizzazione. Eh, Abbiamo capito che eh, l'eccezionalità di questa proposta, poi ne parleremo con Laura, sarà la digitalizzazione, ma tutto ciò eh, è necessario che il comitato eh, si muova eh, come una sorta di, di interfaccia come che si muova su due binari da una parte quella più istituzionale appunto, seguiamo i lavori, abbiamo seguito la formazione contattiamo specialisti in, in tal senso dall'altra parte invece il rapporto eh, attivo e vivo con il cittadino elettore perché il cittadino elettore è il fulcro della nostra proposta di legge, nonché il soggetto a cui si riferisce e che ne beneficerebbe più di altri.
0: Perfetto, è anche confortante insomma, sapere che c'è all'interno del nostro comitato un'organizzazione insomma, abbastanza importante, perché la tematica, come dicevamo un po' tutti, è veramente rilevante per noi. Io, insomma, chi vi parla ha vissuto diciamo fuori dalla sua città di residenza per, per un bel po di anni e tuttora diciamo ora insomma, la, la, la mia residenza è cambiata stabilmente ma c'è stato un periodo in cui ho dovuto insomma valigia in mano diciamo, prendere la testa elettorale e scendere a votare nella mia città di residenza che insomma in quel caso era Roma Nel mio caso me lo lo potevo permettere, diciamo ho avuto questa questa fortuna ma sicuramente ci sono anche altri casi in cui le cose non è così semplici e adesso mi voglio ricollegare un po' a un altro discorso che è quello dell'astensionismo tra i giovani che insomma lo vediamo ad ogni tornata elettorale si vede che è particolarmente alto e in generale insomma nel sentore comune e anche un po' per le voci che riusciamo a intercettare noi da questi microfoni c'è una sostanziale sfiducia nella politica sia in termini di attori che che la compongono, sia nelle soluzioni che poi la, la la, la politica va a proporre alla nostra categoria. Ecco, per cercare di riallacciare un po' i due discorsi, credete un po' che questa legge possa essere un primo passo nella direzione, innanzitutto di tornare a farci votare, perché magari riusciamo anche a intercettare persone che vorrebbero votare ma che invece non ci riescono per tantissimi altri motivi e poi magari di rimettere al centro del dibattito insomma, le nuove generazioni, questo potrebbe essere veramente un primo passo, magari Laura questo lo chiedo a te.
2: Innanzitutto contestualizziamo un attimo, una piccola premessa. Il nostro paese, come un po' tutto il nostro continente, il continente europeo, sta vivendo un periodo di totale asimmetria demografica, che è una meravigliosa parola che ci presta la statistica, che fondamentalmente tradotto nelle città medio-grandi del nostro paese, dell'Italia, abbiamo un rapporto dove per 3, ovvero 80, abbiamo un solo under 30. Il che vuol dire anche che proprio nelle previsioni delle politiche pubbliche dei prossimi 10, 15, 20 anni noi andiamo a quella curiosa espressione che utilizzò Bartolo al Parlamento europeo, che noi saremo un RSA a cielo aperto, cioè fondamentalmente noi abbiamo una tendenza che va a favore della previsione dei servizi per gli anziani della terza e della quarta età. Questo, a mio avviso, unito al fatto che eh, l'età media dei rappresentanti nelle istituzioni è molto alta e qui non voglio fare assolutamente un discorso divisivo tra generazioni perché non è mai la spaccatura la soluzione, però probabilmente eh, il fatto che si abbia un'età media molto alta all'interno delle istituzioni implica che ci siano anche delle competenze medie, delle conoscenze medie, delle impostazioni di analisi che sono un po' eh, retro o quantomeno risultano un po' superate su molti ambiti. Quindi da una parte secondo me c'è proprio una incapacità e una eh, inadeguatezza nelle proposte che vengono fornite mh, mediamente dalla classe politica, dall'altra eh, si subisce un po' l'effetto panda, mh, mettiamoci un po' di ironia, eh, i giovani che io per l'appunto sono consigliera comunale a Firenze, quindi questa difficoltà la vivo quotidianamente, la... Quando ci sono delle nuove generazioni che rappresentano e che provano a proporre un punto di vista alternativo e quindi a proporre delle strategie di politiche pubbliche alternative tendenzialmente si è talmente tanto in minoranza, da qui l'effetto Panda, cioè ci siamo perché non è possibile ormai precluderci la presenza nelle istituzioni ma siamo sempre troppo pochi e si sembra quasi di essere in delle riserve, non sempre riusciamo appunto a imporre il nostro punto di vista. Una soluzione a questo discorso è quindi eh, uscire da questo cortile protetto e aumentare la nostra presenza, eh, renderla più rilevante all'interno delle istituzioni. Da qui l'intuizione di sostenere una proposta di legge, appunto Voto dove vivo, che è uno slogan semplice e chiaro, che eh, non lascia dubbi sulla sua interpretazione, aumentare la la facilità... Di espressione del voto delle nuove generazioni che potranno quindi spontaneamente scegliere proposte di eh, visione della cosa pubblica un po' più vicino ai nostri stili di vita. Questo è, è il primo. L'altro punto. evitare di essere fraintesi non è che giovane vota giovane non è così banale né così superficiale l'approccio al voto delle nuove generazioni ma sicuramente rendere possibile e non dover eh, porre un un giovane di fronte alla scelta del dover chiedere ferie al lavoro dover chiedere, trovare soluzioni per la gestione della conciliazione familiare dover anche fare degli investimenti economici che non capisco questa arroganza per cui si dà per scontato che Possano avere tutto, beh, sicuramente se glielo rendiamo possibile, forse magari ci sarà anche più interesse nel, nell'informazione e nel prendere parte ai processi. L'altra caratteristica fondamentale è poi la eh, digitalizzazione. E qui rientriamo un po' nel perché c'è bisogno di giovani nella pubblica amministrazione, sia dal punto di vista eh, lavorativo, cioè eh, ne sarebbe necessario abbassare l'età media dei nostri dipendenti all'interno della pubblica amministrazione, ma anche della classe dei, dei politici, ora una parola un po' controversa che ha assunto accezioni negative, negative negli ultimi decenni, però... per noi internet è qualcosa di spontaneo noi abbiamo una modalità di sviluppo del pensiero che prevede spontaneamente la la risorsa digitale cosa che le generazioni precedenti non fanno da qui anche magari non tutti sono riusciti sempre a capire la genialità di questa proposta di legge che inserisce una modalità quindi non va a stravolgere il rapporto tra elettorato attivo e passivo non va a stravolgere eh, sul piano anagrafico chi può votare come e quando ma incide esclusivamente sull'asse della modalità rendendola estremamente facile, sicura e veloce. Sì, molto chiaro e d'altro appunto parlando anche
1: di modalità diciamo e eh, più in generale di partecipazione alla vita democratica una cosa di cui insomma eh, parliamo spesso anche con Riccardo e ci accorgiamo prima di tutto da insomma, cittadini è che alla fine l'Italia oltre appunto a esserci un problema di estensionismo per quanto riguarda appunto chi dovrebbe eleggere, c'è un problema anche di partecipazione alla vita pubblica, alla vita democratica del paese da potenziali eletti, quindi eh, noi pensiamo per esempio agli estremi eh, insomma ai, ai passaggi burocratici estremamente complessi e lunghi da compiere per presentare una lista delle elezioni o anche solo, e qui mi ricollego anche a quello che forse è un po' il vostro percorso eh, quella di presentare appunto proposte di legge, di iniziativa popolare o anche appunto referendum, queste ultime, insomma, iter sono stati eh, recentemente semplificati, però eh, rimangono comunque eh, molto lunghi. Quindi chiedo un po' a voi che appunto probabilmente avete avuto anche esperienze dirette su questo, come ve lo spiegate e com'è che si può migliorare.
2: A istinto mi verrebbe da dire che alle volte la complessità procedurale rispecchia la gravosità dell'opera che si va dopo a svolgere, o quantomeno eh, inizialmente le, le regole le regole della nostra, istituto, della nostra democrazia erano state pensate e costruite non per impedirne la partecipazione, ma per prevedere delle procedure che responsabilizzassero il candidato. Ora stiamo un po' ripercorrendo la razza che c'è dietro. Io sinceramente Mario ti risponderei un po' partendo dall'origine, cioè se... Più che insistere sulla procedura, io vorrei insistere sull'educazione civica e vorrei che sin dalle nostre scuole superiori, attraverso eh, percorsi di partecipazione nella rappresentanza studentesca, attraverso una premialità ai fini del, compu- del calcolo del punteggio per eh, il voto di diploma, fossero previsti dei crediti extra per coloro che si impegnano attivamente all'interno delle comunità. Ecco, io gradirei che sin dal percorso di formazione si coinvolgessi il ragazzo e e la ragazza ovviamente e lo si aiutasse a sviluppare una coscienza critica e un pensiero politico. Si facesse un po' quella che è la famosa, che dicevano anche nell'antica Grecia, la palestra di formazione della, della cittadinanza attiva. Io partirei da questo, più che sulla semplificazione delle procedure, e poi ovviamente dobbiamo avere anche uno snellimento ma su quello magari basterebbe semplicemente eh, digitalizzare e qui eh, riallaccio la necessità di nuove generazioni e nuove competenze della pubblica amministrazione molto spesso confondiamo la digitalizzazione con lo sviluppo di un percorso in parallelo online ma la scartoffia cartacea rimane sempre eh, presente ecco digitalizzare non è creare un percorso in parallelo ma è sostituire e creare un'alternativa.
0: Sì assolutamente anche perché insomma è il 2021 sarebbe eh, anche ora mettiamola così. Eh, Proprio su questo discorso mi voglio un po' riallacciare perché abbiamo visto che tantissimi aspetti della della nostra vita, meno quelli di quella pubblica dobbiamo dire la verità, eh, sono però permeati insomma dalla, dalla tecnologia. È vero che quando si parla di strumenti tecnologici spesso eh, non ci si pensa di prima chitto in, un, uh, in una loro applicazione invece per quanto riguarda l'esercizio della democrazia. No? Sono recenti battaglie anche di personaggi insomma, molto noti per cercare di, di portare un po' avanti l'uso della tecnologia nello svolgimento uh, della democrazia. Però su questo, visto che abbiamo parlato di, di voto, voi insomma state facendo questa battaglia sul voto fuori sede, ma il voto elettronico probabilmente potrebbe in qualche modo arrivare non dico a rendere obsoleta ma comunque insomma a, a semplificare molto la, la vostra proposta ecco, ehm, questo potrebbe essere il prossimo passo magari da compiere anche in Italia secondo voi oppure siamo talmente indietro che anche solo parlarne è un qualcosa insomma di fantascientifico
2: ma secondo me se c'è una cosa buona che questa situazione pandemica ci ha, ci ha causato è aver mostrato che Un'educazione digitale è possibile se, eh, se sostenuta, mantenuta e erogata, quindi assolutamente è possibile, mi rifiuto di credere che sul piano della sicurezza del voto il nostro paese non sia, garanti- sia capace di garantire una eh, attrezzature e un controllo della procedura. Ci riescono altre democrazie occidentali e non solo, quindi non vedo perché la nostra non possa riuscirci. Abbiamo poi anche una qualità all'interno dei percorsi accademici, in tal senso che basterebbe coinvolgere i nostri laureati e i nostri ricercatori e lì finisce il mio chat ma eh, secondo me è una questione di ancora lì, di educazione digitale che noi dobbiamo continuare a eh, fare sia nei giovani quanto nelle generazioni più, eh, più, più, più anziane e assolutamente certo che è plausibile, il Covid l'ha mostrato, stiamo chiedendo all'intera popolazione italiana di prenotare le dosi del vaccino, abbiamo chiesto ai più giovani di Spendere un intero anno della loro vita nella didattica online e quindi abbiamo chiesto a interi settori del mondo del lavoro di traslarsi nell'online, al di là del giudizio di merito se positivo o negativo, però è un dato di fatto che i più ci sono riusciti. Quindi sì, il voto online si può e si deve fare e permettetemi un inciso giustamente il voto, la, la proposta di legge fa sempre riferimento a, ai fuorisede e sono coloro a cui pensiamo maggiormente, ma pensiamo un po' ai nostri stili di vita, pensiamo un po' alle nostre storie di vita, sempre più spesso ci troveremo ad avere le residenze connesse alle prime case che tendenzialmente ereditiamo dai nostri genitori e dai nostri nonni, ricordiamo che in questo paese oltre il 90% delle case sono eh, possedute dalla generazione nata intorno agli anni 60, quindi noi ereditiamo più che acquistiamo e questo è un altro problema. Però quindi molto spesso la residenza è connessa al nostro luogo di nascita ma sempre più spesso il nostro domicilio è in tutt'altre zone del paese e anche molto spesso frequentemente cambia sia per esigenze di lavoro che di vita che di, di scelte. Quindi eh, scegliere di sostenere questa proposta di legge e essere parte attiva del comitato voto dove vivo fondamentalmente è una maniera per permettere alla nostra democrazia di essere presente e al passo con i tempi e di garantire la partecipazione alle istituzioni di tutta quanta la cittadinanza a prescindere dal proprio percorso di vita. Per coloro che potessero sostenere una difficoltà nel eh, creare una struttura all'interno della pubblica amministrazione capace di eh, mettere in moto il il processo per il voto elettronico, beh, non è assolutamente così, perché comunque all'interno del Next Generation Europe e quindi i fondi che saranno erogati nei prossimi anni attraverso l'Unione Europea, fortunatamente, sono previsti interi capitoli per l'assunzione di eh, personale qualificato e con competenze eh, specifiche per sostenere la la pubblica amministrazione nel nel passaggio che deve fare e nell'evoluzione che deve fare. Parallelamente sappiamo anche che a livello di eh, ministeri stanno eh, preparando numerosi bandi di assunzione, quindi se riusciamo a sostenere un uh, ringiovinamento in termini di competenze della nostra pubblica amministrazione, beh, sosteniamola anche sul piano legislativo e permettiamo la partecipazione. Molto chiaro, molto chiaro e insomma
1: assolutamente condivisibile, come diceva anche Riccardo Paiva, siamo insomma, nel 2021, quindi... È bene che, insomma, anche il nostro paese quantomeno si allinei, eh, come diciamo anche spesso noi, alle migliori pratiche che vengono anche da altri paesi eh, e che, insomma, eh, devono arrivare anche qui, quindi... Uh, Soprattutto tutto molto condivisibile e ringrazio moltissimo Daniele e Laura per essere stati con noi perché la battaglia che ha portato avanti è una battaglia di nuovo lo ripeto cruciale e che speriamo possa trovare presto insomma una vittoria anche in Parlamento e nelle istituzioni e niente quindi davvero ringraziamo Daniele e Laura per essere stati con noi e uh, speriamo appunto di poterci ritrovare presto magari vittoriosi su questa battaglia e insomma portare avanti uh, come dire quello che è alla fine anche un volo superandi che è quello di uh, Iniziare ad alzare la voce come uh, giovani che si trovano in situazioni non, per, non sempre facili. Uh, e quindi insomma uh, tornare a lottare quantomeno per avere un futuro sempre migliore. Quindi grazie mille ragazzi e alla prossima.
0: Grazie a voi, buona serata. Ciao, grazie. Grazie, grazie ancora ragazzi. Allora, io mh, vi ringrazio intanto per, per essere stati con noi. Insomma, se siete interessati a leggere qualcosa sul voto dove vivo, ci sono tutti quanti i riferimenti su Facebook. Poi vi mettiamo tutti quanti i link così potete guardare tutto quello che vi interessa. Ricordate, insomma, di continuare a seguirci su tutti i vari canali, li conoscete, insomma, Instagram, Spotify, Apple Podcast, tutte le varie piattaforme, ormai ci trovate un po' ovunque. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, diamoci voce. E per il futuro.